0: Всем здравствуйте, с вами 102 выпуск Кедра Каста, подкаста от сайта Кедр.ком, и я, Барышников Андрей, и не Саша, это Игорь Сушон, сегодня мы, они поменялись ролями, почему так произошло, Игорь?
1: Саша очень загружен. Саша очень очень загружен, он не успевал.
0: Саша не успевал и очень загружен, поэтому не получилось. Уж извините, если кто-то ожидал Александра. От себя же я могу сказать, что у нас, на мой взгляд, сегодня достаточно интересные темы, хотя они совсем не о вечном, как любит говорить Саша. Мы обсудим темы, которые были за прошедшие недели в отсутствие нашего подкаста. И... Количество яблочного пюре я пообещаю от себя снизить до минимальной допустимой рамки. Собственно, она будет только от Игоря, верно?
1: Естественно, а кто же еще может у нас на сайте зажигать папирешечки?
0: Да. А, давай тогда сначала с тебя и начнем, потому что у меня тем много, у тебя всего одна. Отстреляешься, а потом я начну вещать. Игорь нам хочет рассказать про iPad, верно? Ты уже щупал оба, я так понимаю?
1: Мини-сретина я еще не щупал, но я являюсь пользователем первого поколения. Достаточно давно, уже почти год он у меня есть. Что я могу сказать? Недавно, когда представили Air, я тогда сразу же подумал, что вот все, вот оно, когда большой iPad и маленький iPad будут одинаковые. Ну там разница между ними будет небольшая. И недавно, когда к нам приехали большие iPad, то есть iPad Air на обзоры, я все-таки имел честь с ними пообщаться и скажу, что... Нифига подобного, я ошибался.
0: Mm-hmm, ты очень сильно mm-hmm. ошибался. У нас уже есть обзор на сайте. Если вдруг вы пропустили, то можете зайти на канал на YouTube или на сайте, посмотреть. Текст обзора у нас, потому что нет вроде как. Или там есть, какой-то мини есть. есть, да? Он, уже, не он, небольшой, уже но он есть, да. небольшой, но есть. Небольшой, но есть. И что он получается все-таки не такой легкий и маленький, как хотелось бы, да?
1: Да, я вот еще до того, как нам приехали Air, я провел интересный эксперимент. Ну вот чисто для себя. Я взял миник и положил на него iPhone. И я получил iPad Air по весу, потом, ну, то есть, вот так вот чуть-чуть провел такие манипуляции, то есть положил-убрал, положил-убрал и понял, что все-таки он не тяжелый, да, он легкий, но он мог бы быть легче, ну, он вот, мог бы быть сам по легче. себе планшет, да, он мог бы быть легче. И вот формат миника оказался более чем удобен, ну, вот, как минимум для меня. Там, мы не берем пример Сашу, да, потому что Саша, скажем так, он большой. Он yeah, вот. Я уже больше приближен к человеку, который там. Маленький? Маленький сре- и среднестатистический. человек, который не может просто так взять и схватить iPad за лицо.
0: А вот What? скажи, как ты ну, придерживаешься правила вообще покупать э, технику Apple через э, поколение? Потому что, ну вот скажем, iPad 3, да, был спорный очень, он грелся, там, у него были проблемы, он был тяжелый и так далее, потом четверка появилась, а у нее все эти проблемы исчезли, хотя, на первый взгляд, для большинства тех, кто смотрели на технические характеристики, это был только новый процессор и Lightning коннектор. А он и заряжается быстрее, чем трешка, хотя объем аккумулятора чуть-чуть был увеличен Для того, чтобы ну, он работал нормальное количество времени со всем этим А вот я наслышан об Эре, просто я вчера ездил в Mail.ru, общался с человеком, автором одним И вот, собственно, он сказал, что у него Эра и перезагружался, и греется очень сильно да, во всем остальном как бы хорошо, но вот эти две проблемы есть, и он не уверен, что они будут пофишены, что они будут исправлены со временем после обновлений. Допустим, третье так и не исправили. И он как раз рассказал мне про четвертое. У меня-то не было ни третьего, ни четвертого, ни второго, ни первого, никакого. Поэтому я сейчас говорю не свои слова. Вот ты можешь подтвердить, это есть проблемы у Эйра, или это скорее какие-то... Ну, все-таки айфоны друг от друга отличаются, несмотря на то, что вроде бы одинаковые и это проблема, ну, везде такая или нет? Просто у меня в ленте часто пишут, что вот, о, первый там ребут словил после таких-таких-то действий. А если вот нажать сюда-сюда, то там падает, типа, ну и так далее.
1: Ты знаешь, я уверен, что это всего лишь там вопрос времени, и это таки пофиксят перезагрузки. <свёк> Опять же, такие перезагрузки... Ну, у меня пару раз iPhone перезагружался на iOS 7. <свёк> Один раз это было с iPad, вот с моим сменником. Это проблема, которая... Я не думаю, что она вот касается конкретно поколения э, устройства. Она касается конкретно операционки. Ну, Я я уверен, это пофиксит.
0: А вот по поводу самого эра, Ну, вот как он тебе вообще? Внешне там, по ощущениям? Это больше миник или это все же что-то такое среднее между миником и старыми iPad'ами?
1: Не, он внешне, конечно, офигенен. То есть вот эти тонкие боковые рамки, они сыграли свою роль, да? Как и в случае с миником, э, выглядит обалденно. Ну вот единственное, я тут так посмотрел, э, как бы есть разница по размерам с предыдущим поколением, да? Ну вот давай там в цифры немножечко вдадимся, да? iPad 4 и Air, если их сравнивать, они э, по ширине своей э, разные, ну, естественно, из-за тонких рамок.
0: Насколько ну, они отличаются по ширине?
1: Они отличаются вот порядка 16 сантиметров. 000. О, 000. миллиметров. <laughs> да, пардонте.
0: 16 миллиметров получается, ну, чуть больше сантиметра, да?
1: Да, полтора сантиметра, 000. грубо говоря, да. И те же полтора сантиметра у них в толщине. Полтора
0: mm-hmm. и... сантиметра в толщине?
1: Да, 9,4 это было у iPad 4. И iPad Air 7,5 мм. Миллиметров. Да, 7,5 мм он тонь, э, толщину. Угу,
0: то есть разница вот. там в 2 с чем-то миллиметра. А в весе,
1: это если раньше был iPad 4 660 грамм, ну плюс-минус, да?
0: угу.
1: то сейчас это 480, и по весу он да, он офигенен по весу.
0: То есть разница видна сразу, и даже если их не сравнить между друг другом, а просто вот... Да, она, одним, она чувствуется.
1: Взял... Mm-hmm. Да, она очень чувствуется, но при всем при этом он все равно остается большим iPad. Его все еще неудобно взять, вот я сейчас постараюсь показать на минике. Вот если миник я беру вот так вот, да? Так. То мне а удобно те, кто
0: слушают, печатать. то Игорь просто берет сейчас миник да. двумя руками и, по сути, дотягивается до всей площади нижней части дисплея и это позволяет ему печатать двумя большими пальцами.
1: Да. И я не могу так делать на большом iPad, к сожалению. Uh-huh. Вот мне неудобно это делать. Uh-huh. Так, как я это делаю на минике. И вот это один из ключевых таких моментов. Вот в мобильном девайсе,
0: я считаю. То есть для среднестатистического стати- средне- человека средних размеров это все еще большой iPad и пользоваться им не то что одной рукой, но двумя руками, а вот именно как мобильным действительно портативным устройством может вызывать какие-то трудности. Правильно?
1: Да, если вот схватить его так, как я это сделал, то есть двумя руками по бокам, mm-hmm. не очень удобно. Если положить на одну и печатать на другой, да. Ну, это, это понятно. Это, Хорошо,
0: понятно. а тогда... В чем разница между Air и, скажем, четверкой, если не смотреть на производительность? Если им пользуется дома, то какая, в принципе, разница, сколько он весит и какие у него размеры? Вот в качестве,
1: кстати, придиванного устройства большой Air, ну, то есть iPad Air будет очень круто.
0: Mm-hmm.
1: Ну, единственное, да, там, если вы играете в тяжелые игры, да, он будет грец.
0: Хорошо, то, то есть он греется. Есть ли смысл менять четверку на Air, если ты, в общем-то, используешь его как прикроватное устройство и по большому счету не ездишь с ним куда-либо?
1: Да, ну, вообще нет.
0: Вообще нет. То есть, ну о производительности на данный момент никак не сказано. Не сказывается, ну, да? Там Или есть он чуть-чуть быстрее. Там есть минимальная
1: разница. Ну да, он там по бенчмаркам он будет покруче.
0: Не-не-не-не, в реальном использовании бенчмарки это оставим другим.
1: Э, в реальном использовании там. Подождем, давай, там, типа, пару месяцев, пусть разработчики сделают какие-то игры, которые, там, может быть, действительно дадут что-то почувствовать.
0: Угу. Ну, Но сейчас пока что, сейчас смысла особого нет. Хорошо. Но Это все? Что-то да... хочешь рассказать про эту тему?
1: Нет, на самом деле. Я тут даже готовился, циферки себе выписывал. Ну, давай. По ценам, по разницам новых миников. Опять же-таки, да, есть же разница между старым и новым мини. Ну, кроме ретина дисплея и производительности. Кстати, вот интересный момент. Они, Air и Mini, новые, они, в принципе, используют одно и то же железо, но оно работает немножечко по-разному, да? то есть у одного, если я не ошибаюсь, 1.4 МГц, гигагерц. И у второго 1.3, то есть у маленького 1.3. Там оно по тестам, конечно, показало э, разницу, там, 100-200 баллов. Ну, кого как, да, по-разному. Но на практике люди не почувствовали разницы. И это вот еще один большой плюс в пользу мини.
0: Ну, то есть он будет дольше жить. Ну, не дольше жить, а он будет меньше потреблять энергию. Не факт, что он будет дольше жить, батареи тоже меньше.
1: А вот, кстати, он может дольше жить. У меня миник, у меня есть... Феноменальный скриншот, который я не факт что найду Во всяком случае был 18 часов у меня было без батарейки Это без игр, правда Но это с ютубом, это с гуглом И это не минимальная яркость 18 часов использования, я считаю, для такого устройства То есть
0: новый мини-ретин Может работать подольше, чем IPTR при том, что iPad насколько я знаю, работает очень долго, и мало кто может разрядить его за день или там сутки использования. Ну, за что, там, сутки... Если игры и так далее.
1: Да, так это же надо просто целенаправленно сесть ну, и Ну, да, пилить. я понял.
0: То есть, в принципе, что один, что второе, они будут очень долго работать в любом случае. мини Ретина здесь не, не должен ему уступать чисто в теории, по крайней мере. На практике я, да. у нас еще нет, верно? Ну, но они после в продажу, но уже пропали. У нас, по крайней мере, в России. Ну да. Там у нас уже нужно ждать от 5 до 16 дней, если ты хочешь его приобрести. Причем в розничных магазинах, типа там, Связного, ИОНа и так далее. И их нет.
1: Ну это же первый же этаж. Он, ну он понятно. Тогда да, должен их сразу быть.
0: разорвали, разобрали на все модельки. Что еще?
1: Да, еще есть небольшую сводочку по ценам. Давай. Накинем. Это... Разница между AIR и MINI это 100 долларов, ну если брать по американским ценам. Mm-hmm. Вот, то есть аналогичные комплектации по емкости и по э, наличию или отсутствию модуля LTE э, составляют 100 долларов. И, ну, то есть человек может реально, помимо того, чтобы получить более удобное устройство, я про MINI, mm-hmm. э, вот так еще и сэкономить на этом 100 баксов. При всем при этом функциональность это будет полностью та же. Вот, будет больше мобильности. Короче, ладно, я советую всем покупать мини.
0: От себя, Понятно, то есть ты советуешь мини. От себя я вообще могу сказать, что я смотрел в Твиттере, у меня там были меншины всякие и так далее, и там люди писали, что сейчас так ситуация с ценами сложилась, что по большому счету покупать серые iPad'ы, новые, смысла по большому счету нет. Я, я конкретно сейчас говорю про Россию, если вдруг ду- друзья украинцы вас, я не знаю, касается, не касается. В сравнении с европейскими ценами у нас даже есть модели, ну, у нас какие-то там модели даже дешевле получаются. То есть реально ограничивать себя в возможной там функциональности, чего либо, ну, там в сети, или, я не знаю, там работать не работает. В, в, в LTE новые iPad, сертифицированные, по крайней мере, точно работают. А это уже проверено, и это никак не будет отключаться Apple. Дело в том, что iPhone это не работает на данный момент, и это связано с тем, что Apple не предоставляет такой возможности нашим операторам из-за того, что на данный момент у нас не поддерживается какой-то протокол, который позволяет передавать речь через 4G. То есть, когда тебе происходит дозвон, сначала сеть переходит в 3G, и только после этого вы начинаете говорить. И вот пока, короче, наши операторы это не исправят, айфоны в нашем LTE работать не будут. А, насколько я знаю, они уже проходят сертификацию. По крайней мере, Билайн-мегафон, если меня память не изменяет, МТС вроде только-только должен начать проходить сертификацию. И в ближайшее время должно все заработать, и тогда, наверное, владельцы RST айфонов возрадуются. Но, опять же, никаких гарантий, никаких гарантий никто не дает. То есть могут заработать, могут не заработать. Такое вот. У нас,
1: кстати, по ценам э, интересная тоже есть такая штука. э, В принципе, со всей техникой Apple я для себя аж мониторю. Получается, ну сейчас мы не берем цены на iPad Air и Mini в сером, да? то есть сейчас они пока что завышены, они будут падать в течение ближайших пару месяцев, они стабильно будут падать по чуть-чуть, естественно, и они выйдут, если не на уровень, то они получатся дешевле американских. Mm-hmm. Так американских. По-моему, так всегда. Я, честно, я поражаюсь, когда вижу иногда вот цены, минимальные цены в интернете на макбуке, я не понимаю, почему они дешевле, чем в Америке. Они там, ну, порядка 20 долларов дешевле, чем там те. Возьмем там, грубо, полторы тысячи в Америке, но в Америке еще с этих полторы тысяч нужно добавить себе налога. Вот. То есть у нас они получаются, я не знаю как, но получаются дешевле.
0: Понятно. Но я думаю, что можем переходить к моим уже темам следующим, да? Я же обещал, как можно меньше тем про Apple. Теперь все будет да. посвящено Android. И первый мы начнем, конечно, с Nexus 5 и 4.4 KitKat. Я хотел бы сейчас обсудить даже не столько эти девайсы, потому что, ну, прошло уже достаточное количество времени, есть куча обзоров на всевозможных сайтах, и технические, там впечатления, и блогеры на YouTube записали. у нас там уже есть даже первое видео по Nexus 5, есть и обзор на уведение KitKat, ну, правда, не от первого лица, а только по тому, что было заявлено, но тем не менее. А я хотел бы сейчас поговорить про отношение к Nexus 5. Вот... Скажи мне, что, по-твоему, такое бюджетное устройство? Я сейчас говорю, ну, по маркетинговым правилам, тут все очевидно. То есть, дешевое — это бюджетное. Вот. Ну, грубо говоря. Но Nexus 5 — это же не совсем такое устройство. Да, он дешевый. Относительно. Хотя, опять же, это спорный вопрос. Но вот сейчас я спрашиваю тебя, что, по-твоему, такое бюджетное устройство? Ну, ты меня в
1: тупик прям ставишь. Ну, от бюджетного устройства, ты знаешь, они за последнее время появлялись у меня разные. Вот, например, сейчас у меня есть бюджетный э, плафон да. LG G Pro Lite. Угу. Э, я тебе скажу, что за эти деньги это крутое устройство. Оно может Сколько быть он стоит
0: 10... в долларах?
1: 330 долларов, по-моему.
0: 330 долларов. Что-то. То есть, смотри, по сути, это Nexus 5 16-гигабайтная версия. Но он стоит 349, если не учитывать доставку там еще одну доставку уже до нас и так далее. Но об этом чуть позднее. Вот я просто... У Nexus как бы это не идеальное устройство. Это самое сбалансированный Android-смартфон, да. Но это далеко не идеальное устройство. И у него есть минусы в сравнении с другими девайсами. Но сейчас я говорю про что. С какими смартфонами ты будешь сравнивать Nexus 5?
1: Вот это хороший вопрос.
0: С Galaxy S4 или с хайскрином? Ну, как пример, хайскрин. Я не не хочу обидеть владельцев хайскрина. Ведь если мы говорим, что это Ну, бюджетный смартфон, то мы должны сравнить его с хайскрином, но мы же не сравним его с ними. Я к тому, что покупатели Nexus, по большому счету, не приобретают очень мощный и крутой бюджетник. Они покупают, в первую очередь, очень дешевый, топовый смартфон. И, соответственно, требования к нему, на мой взгляд, должны быть соответствующие. То есть, если у него есть минус... Какой-либо, и он в чем-то уступает э, соперникам, то нельзя брать и закрывать на это глаза и говорить там: ну вот учитывая его цену, на это можно закрыть глаза. Нет, на это нельзя закрыть глаза. Я, как обозреватель, на это глаза могу закрыть, если я получил его на обзор, вот там представительство Google, скажем. Но покупатель, заплативший за него свои деньги, кстати, не такие шималые, но опять же, я там чуть. Позднее. Он не сможет закрыть на этот минус глаза, особенно если этот минус будет его как-то серьезно парить. И в конечном итоге, если эти минусы будут перевешивать плюсы, то вот эти там 349 или 399 долларов, которые он за него заплатил, будут по большому счету выброшены на ветер. О чем я сейчас говорю? То есть недавно просто в Твиттере у меня возник спор с одним человеком, который сказал: "Мол, так и так и так и так, вот лучше доплатить и взять нормальное устройство." Что подразумевается под нормальным устройством? Если мы доплачиваем и берем, скажем, LG G2, то мы выигрываем в камере, допустим, и во времени работы. Это совершенно точно. В то же время мы проигрываем по производительности, по обновлениям, возможно, для кого-то, по корпусу. Ну, то есть кому-то нравится глянцевый пластик, кому-то не нравится глянцевый пластик. Это уже такое чисто сугубо индивидуальное придирки. А за это мы доплачиваем, то есть мы размениваем одни плюсы на другие минусы. Почему я говорю, что Nexus 5 это самый сбалансированный Android смартфон? Потому что он э, совмещается, у него нет каких-то явных проседаний. Да, у него не самое лучшее время работы, но в то же время его нельзя назвать откровенно плохим. Него, он работает примерно столько же, сколько работает Galaxy S4 на Exynos или Qualcomm. Может быть, чуть-чуть меньше, но это незначительная там разница, может, 15 минут экрана, типа такого. Поэтому говорить, что у него есть какие-то приседания нельзя, но при этом сравнивать его с бюджетниками тоже нельзя. Теперь если говорить про цену, Nexus не такие же дешевые, на самом деле, девайсы, потому что они стоят 349-399 долларов, это прекрасно, но они стоят только в Америке, и когда вы заказываете Nexus смартфон, то, во-первых, вы заплатите еще там несколько баксов за доставку к посреднику, я не помню там, но это зависит от штата, где находится склад посредника, который будет вам его впоследствии доставлять, но оно там составляет типа 1 бакс, 2 бакса, до 15, по-моему, а в среднем. А потом вы еще за... То есть вы доплатите, грубо говоря, ну, возьмем 8 баксов посреднику. Это уже получается у нас 407 долларов. 3, да, 407 долларов получается. Плюс еще вы заплатите за доставку от посредника там от 20 до 60 долларов. То есть это получается уже сколько? Ну, грубо говоря, 450 долларов. 450 долларов — это уже совсем не 399, это если мы говорим про 32-гигабайтную версию. И, в принципе, не такое уж уже и бюджетное устройство. Соответственно, спускать минусы, на, отпускать их на поводу, да, типа того, что, ну вот, учитывая цену, такое нельзя говорить. Учитывая цену, можно говорить про новоанонсированную Moto G. Там можно такое сказать Потому что она стоит 179 долларов и 199 долларов Даже с доставкой вы заплатите за нее там 250-260 долларов Всего лишь Кто-то там начал у нас на сайте писать про Nexus 4 Вот можно доплатить и взять Nexus 4 Или там не доплачивать, столько стоит Ребята, Nexus 4 уже столько не стоит Он не продается Он не продается в Google Play Больше лучший вариант, который вы сможете найти это, там 280-300 баксов на ebay это рефарбиши или же а, BU версии, то есть нет аналогов по большому счету Раз что заговорили про Moto G, то, наверное, стоит и про нее сказать несколько слов. И опять же, я сейчас не буду вдаваться в технические какие-то подробности, характеристики. Вы можете посмотреть их на нашем сайте. Я попытался все достаточно подробно расписать. И информация, которая отсутствовала, я ее добавил на протяжении последних дней.
1: Кстати, можно я тебя буквально на секундочку перебью, пока да, мы да, говорим про Nexus 5? Украинские цены, он уже, по-моему, начал продаваться, попал в розницу, в официальной причем. У Не вас официально...
0: официальная продажа? Да. Угу.
1: Насколько я понял, представителей LG, мы угу. с Сашей недавно были на презентации G-Pro Lite и g и там представители сказали, что да, он поступает в розницу 4444 гривны, что аналог 555 долларов американских. Угу. Вот. То есть, по большому счету, если уже сравнивать, то не с S4, а с S4 Mini. Угу. Вот. Или тем же
0: HTC One Mini. Да? Нет, ну, но есть... это по цене, но по производительности это же другое устройство, верно? Да. Ну, ладно, продолжаем Вот ты сказал HTC Mini там и так далее Вот Motorola Moto G Это правильный бюджетный смартфон на мой взгляд И раз уж на то пошло, то Как если Moto X Она была наиболее инновационным смартфоном На мой взгляд это так, потому что фишки, которые надо реально больше нет нигде. И они действительно удобны и как бы, ну, к ним привыкаешь очень быстро. И они оказались полезными, хотя по поводу некоторых из них у меня были вопросы. Для англоговорящих лучше, для русскоговорящих наших соотечественников меньше, но тем не менее. Но Moto G еще более важен для рынка и да не факт, что он будет много продаваться, хотя я уверен, что будет много продаваться, и продажи будут гораздо лучше, чем у Moto X, но хотя бы из-за того, что он будет в более чем 30 странах, в то время, когда Moto X ограничена Северной и там Южной Америкой, да, грубо говоря, по большому счету. Он очень дешевый, и это спровоцирует других производителей при условии, что он так или иначе хоть сколько-то продастся, снижать стоимость на свои бюджетные устройства. И да на мой взгляд, очень круто. Это необходимый рынку толчок на данный момент. А удар под дых, когда устройство за 200 долларов, работает быстрее того же Galaxy S4. Конечно, Взятый Galaxy S4 как мальчик для обития Был только из-за того, что он очень популярен а, с, Говорить, Сравнивать с ним вообще в плане производительства кого-либо Не очень хорошо, потому что он не самый быстрый смартфон Из-за определенных нагромождений Которые устроил Samsung в своей прошивке Но это я сейчас не это собрался обсуждать И если мы говорим про вот этот Moto G, продажи и так далее, то вообще стоит сказать про Moto X. Просто недавно на большом количестве сайтов появилась разоблачающая статья, что там по каким-то заявлениям, причем неофициальным, Moto X отгрузили в количестве 500 тысяч. Это мало. Но везде было просто сказано, что это за третий квартал. Если смотреть так, то, это, конечно, это очень мало. Это плохие продажи и все такое. Хотя относительно Nexus'ов не так уж и плохо, но здесь нюанс в том, что не за весь третий квартал, а лишь за пять недель третьего квартала. То есть из четырех месяцев лишь чуть больше месяца. Это уже совсем другие показатели, и это, в общем-то, хорошие показатели. Это, конечно, не Galaxy с сумасшедшими продажами iPhone'ы, но для той же Motorola это очень и очень неплохо, учитывая что. Это продавалось только в одной стране, достать его очень сложно, приоритетный был AT&T, то есть он был у всех операторов, но вот основные его крутые фишки, да, модернизация, она была до сего момента недоступна для других, и очень много людей, вот по крайней мере даже у нас в России, просто ждали и до сих пор ждут, допустим, когда появятся деревянные панельки. Они должны до конца года вроде как появиться. Я уверен, что люди ждали точно так же и у своего оператора, когда появится вот эта кастомизация. То есть, возможно, что продажи в дальнейшем им даже подрастут. И вот эта G это как раз, я говорю, вот та незыблемая точка, которая, как мне хотелось бы, должна стать стандартом дешевого бюджетного смартфона, то есть хорошо собранного с приятными характеристиками. Он по дизайну то от Moto X мало чем отличается. Не, но ну, я уверен, что там далеко не такие ощущения будут, когда ты его берешь в руку. Ну, да. Но тем не менее, а, у него неплохой дисплей должен быть. Это lsd панель, LCD панель, LSD это немножко другое. И она даже на 25 процентов ярче, чем в iPhone. Конечно, это не единственный показатель крутости дисплея, то есть там, контрастность, да, там цвет передачи, еще важное и так далее. Но это надо дождаться тестирования тестирований там, от других, ну, от обзорщиков и уже смотреть, что они там скажут по поводу этого. Опять же, они сделали упор на кастомизацию. Конечно, это не столько вариантов, сколько у Moto X там вообще на по-другому сделано. Просто задняя крышка сменная, причем там не сменный аккумулятор, не съемный. Вот, съемная задняя крышка, плюс они, да, ну там куча их тоже цветов разных этих крышек Они похожи на такие, таковые в Moto Maker, у Moto X И помимо этого есть еще крышки-флипы, как у семейстов Galaxy или там LG Есть еще бамперы, то есть в принципе кастомизировать можно достаточно серьезно Под свои требования и желания а... в в январе она получит Android 4.4 KitKat и вот сейчас про KitKat все там сделали, ну сразу обратили внимание, что там, о, он там работает с 512 мегабайтными количеством памяти, ну аппаратами будет хорошо работать и так далее, но на мой взгляд самое главное его наведение их два причем одно оно ну, очевидное, а второе не очень я начну с очевидного, это новая среда выполнения так называемый runtime, да, A- 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 ART, Android Runtime. До этого, ну, я думаю, что вы все слышали или там видели хотя бы краем уха что-то про Delvick. Delvick Virtual Machine. А, виртуальная машина Delvick, да, она использовалась Android буквально с... испокон веков. Это виртуальная машина, которая необходима для запуска Java-приложений в... среди Android. Вот. И, собственно, все вот эти проблемы с тормозами, так или иначе, были, по большому счету, связаны с ней Естественно, со временем все это допилилось, как, выражают, ну, как выражаются да, люди а Google там все это пытался оптимизировать Project Butter был, Jelly Bean представлен там, т.д. Т. 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 Но в 4. 4. 4. 4. 4.4 появилась новая система RT, которую они разрабатывали 2 года То есть это реально долго По меркам особенно развития нынешнего мобильного рынка. И сейчас она находится в экспериментальном режиме, она включается в настройках разработчика, если вдруг кому-то это интересно, то для активации настроек разработчика нужно там на версии билда в информацию о телефоне ткнуть там 8 раз, по-моему, тэпнуть, и она у вас появится в настройках, ее спрятали последних версиях Android от обычных пользователей, чтобы они там не тыкали на всякие кнопочки, чтобы ничего там не испортили, и потом не кричали на форумах и так далее. После этого вам потребуется перезагрузить устройство. Сразу говорю, что сейчас уже есть билды CyanogenMod на 4.4, и там короче не стоит ее включать, потому что вы просто поймаете bootloop, то есть циклическую перезагрузку устройства, и вам придется его заново перепрошивать. Но на Nexus 5 Это все работает, работает хорошо. После перезагрузки включать смартфон будет долго, потому что вот эта оптимизация приложений, которая происходит после обновления операционной системы, версии операционной системы или там перепрошивки, она происходит долго. То есть обычно она там занимает, может, минуту, полторы, ну, в зависимости от от количества установленных приложений. То здесь это длится минут 10-15. Но опять же, все варьируется от того, сколько у вас приложений установлено. И она, собственно, позволяет запускать приложения, по большому счету, нативно, то есть без всяких виртуальных машин, надстроек и так далее. Сейчас на данный момент разница не очень большая. То есть, ну, приложение запускается побыстрее, там, может, на полсекунды, может, там на небольшие доли секунд. В большинстве... Бенчмарков. Видна разница. Ну, бенчмарки это такое очень относительно. Ну, там прирост от 15 до 30% производительности. Но, тем не менее, люди, которые пользуются уже X 5 они замечают разницу в каких-то микролагах, которые раньше были, а потом пропали. Да, даже на Nexus 5 есть какие-то подтормаживания. Это, кстати, не очень круто, потому что, если брать, опять же, ту же Moto X, у которой процессор уже годовалой давности, по-моему, ну, двухъядерный Snapdragon S4 Pro, по большому счету, Но все так хорошо оптимизировано, что, в общем-то, он работает практически неотличимо от Nexus 5 с 800 Snapdragon, то есть самым топовым на данный момент процессором и так далее, и так далее. И вот этот ART это, наверное, то, что в ближайшее время, в ближайшее время это я говорю там год-полтора может быть, изменит очень сильно Android, потому что я думаю, что версии там 4.5 или 5.0 это станет основной а, системой средой выполнения. И тут уже ста- станет вопрос о том, как быстро будут оптимизироваться приложения под нее а, разработчики, потому что сейчас есть ряд приложений, которые в ней не работают, в том числе используемый большим количеством людей, в WhatsApp. Он не работает. То есть он крашится, если его пытаться запустить. Было бы очень хорошо, если бы Google сделал что-то типа «Извини, не работает в CRT, все, в Android Market не проходишь. До свидания». Ну, я я надеюсь, что так будет, но не факт. Это одно из глобальных изменений, которое коснется в ближайшее время Android. Ну, как я уже сказал, ближайшее — это растяжимое понятие. И второе, это то, куда движется Android. Если вы обратили внимание, то от версии к версии, начиная с Ice Cream Sandwich, он становится все более вылизанным, и от темных тонов, таких трон стилизированных, да, то есть я имею в виду фильм трон если кто не понял. Вот этот синий черный он уходит к более нейтральным серо-белый, ну и там иногда еще черный. Да? А если вы посмотрите на внешний вид иконок ну, там в, ст- в трейбаре, в статус баре То очень похоже все на Chrome OS Примерно такое, так же выглядят там, Значки Wi-Fi, приемы сети и так далее Сигнала там И я думаю, что на Chrome OS по большому счету Это такой серьезный задел на будущее Мы это уже как-то обсуждали и я рассказывал свое мнение по этому поводу Но, по большому... Но она не очень популярна Потому что ее популярность будет повышаться с распространением интернета. Потому что сейчас уже по большому счету мы все, что делаем, это открываем браузер и вся наша работа происходит в нем. Да, есть еще специализированные какие-то программы, типа там видеомонтажа, там Excel для Power юзеров кто у нас там еще, Word, ну и так далее. Но ну, в принципе все есть в браузере. Тем более, что в Chrome появилась поддержка приложений, как и в Chrome, соответственно, вот эти вот, которые в нем именно работают. Это круто, но я думаю, что произойдет слияние Chrome OS и Android. Я не знаю, кто из них станет кем. Я думаю, что все-таки Chrome OS станет Android, а Android просто станет такой более распространенный, да? Я думаю... Ну, потому что в 4.4 было переписано очень много всего, то есть реально работа была проведена просто гигантская. И если бы не вот этот open-source сообщество, с помощью, как, собственно, и разрабатывается Android, когда все коммитят какие-то там баги, правят свои вещи, дополняют, а команда Google уже там все это принимает, что-то добавляет, что-то искореняет, исключает и так далее. Если бы вот такого не было, то 4.4 бы мы бы... Ну, то есть если бы операционная система разрабатывалась, скажем, как Windows Phone, или iOS, да, то есть закрытыми своими силами, то мы бы 4.4 не увидели и в этом году, и в следующем, скорее всего, бы не увидели. Потому что человек-часы, ну, как бы, их не, их не заменишь ничем.
1: Ну да, кстати, тут интересный момент такой, э, слияние систем. Э, как бы, мобильной и настольной. В принципе, там, многие обсуждают такую же тему у Apple с, со слиянием iOS и OSX, mm-hmm. os X, как кому больше нравится вот, то есть тут еще, опять же таки, iPads с iPhone уже переезжают на 64-битную архитектуру. Mm-hmm. Вот. Ну и здесь вопрос кто будет первый?
0: Кто будет первый? Ну, не знаю, кто будет первый, а я. И будет сказать... в принципе
1: этот первый, потому что там, ну, типа, ряд функциональностей в общей может получиться у обеих систем. Примерно
0: одинаковый.
1: Да, и при всем при этом, как бы, ну, они могут быть стилизированы одна под другую, да. ну, а А по сути, своей они останутся на том же уровне, на котором они сейчас есть. То есть не факт, что в принципе это слияние будет. Может, это чисто внешние изменения, которые как бы будут просто как стиль. Ну,
0: если говорить про Android, то я думаю, что оно все же произойдет Потому что в 4.4 у нас появился движок Chrome, который используется теперь повсеместной системе А не только в Chrome Он используется в остальных приложениях, так или иначе А, в браузере все используют теперь его движок Ну, если только там не приписан самописанный, типа там Dolphin Browser с Dolphin Jetpack Ну, это дополнение там тоже ставится из Google Play Store Поэтому я думаю, что ну, это все не просто так, вот эти все движения, хромим и так далее Продолжая дальше, если развивать тему, мы упомянули CyanogenMod И я сейчас хотел бы рассказать вам немножко про эту команду Для тех, кто не знает, я сомневаюсь, что у нас среди слушателей и смотрителей, созерцателей есть такие Но тем не менее, Стив Кондик, который основал команду CyanogenMod это, по сути, одна из первых кастомных прошивок, которая сделала их популярными, которая вот возвела а, то, что мы имеем сейчас. У нас сейчас огромное количество команд, прошивок, там, под любой девайс, то какая-то своя и специфическая самая лучшая, и т.д. и т.п. А все, всего вот этого не было бы без Sign Engine Mod. Также, благодаря, надо сказать им во многом, спасибо за ClockworkMock. ClockworkMock. WorkMod Recovery. Надо сказать им спасибо за Google Apps пакет. То есть это именно они пришли к соглашению с Google, что их приложение можно будет ставить на кастомные операционные системы, кастомные сборки Android при помощи вот этих вот пакетов, да, потому что ну, так или иначе, все кастомные прошивки, имеющие root в том числе, они не удовлетворяют требованиям команды Google чтобы можно было использовать уже предустановлено их э, приложение. И вот э, именно команда CyanogenMod наладила контакт с ними и уговорила, скажем так, на такое вот э, допущение, да, если что, все они будут устанавливать отдельным пакетом просто. И сейчас CyanogenMod, они стали не просто командой разработчиков, фанатов там своего дела, а это стала компания, серьезная компания, которая получила 7, там, миллионов, по-моему, долларов инвестиций в них, и в них инвестировали, то есть я не знаю, кто конкретно, не называется имя человека или там команды, компании какой-то, но тем не менее у них теперь есть акционеры, да, и они идут по какому-то уже намеченному пути, и первое, что произошло сразу после этого, скажем так, перевоплощения, да, это Focal все слышали, наверное, о Nemesis, Project Nemesis, первым, по-моему, шагом, с которого или вторым стало приложение камеры Focal. Его разработал Explode Wild, я не помню, правда, как зовут человека в реальность, но это не столь важно. Но, короче, оно было удалено впоследствии. Официальное заявление команды было в том, что, ну, оно там, типа, забагованное, это и тп и лучше ему развиваться как отдельному проекту но на самом деле все не совсем было так все связано с лицензированием есть несколько схем лицензирования при которых защищается либо собственность ну человека который создал все это да либо это все становится общедоступным и стив кондик под напором Кушка дьты Который ему это предложил э, Пришел к Explod Вайлду и сказал, мол, ему что-то типа Чувак, давай. Если не ошибаюсь, я просто давно читал статью, но вот именно сегодня решил осветить этот вопрос. По-моему, она то ли CCS, то ли CSS называется. Давай, короче, вот, вот так вот подписывай, то есть у тебя останутся права на твое изделие, на твою, э- скажем так, ум- умственные затраты, да, но при этом я смогу модифицировать, изменять твое приложение, как ты хочешь, и я тоже получаю, грубо говоря, права, но мы об этом никому не скажем. То есть... Э- все будет происходить, скажем так, теневое правительство. Explode Wild взбрыкнул, началась драма, там много-много-много комментариев было к той статье на одном из порталов, посвященных андроиду. Собственно, он взбрыкнул, он ушел и сейчас основал свой проект OmniROM. Они ставят себя как true open-source сообщество, то есть там никаких вот закручиваний винтиков и гаек не будет. А CyanogenModger, наоборот, они сейчас начинают закрывать свои исходники потихонечку, потому что они теперь э, компа- компания, которая хочет зарабатывать деньги. Они хотят, чтобы их ПО было предустановлено на смартфонах. Первой такой ласточкой стал Oppo N1, OPPO N1, который будет распространяться на ограниченном количестве рынков, причем э, непонятна ситуация с Россией, то есть будет-не путь не будет а часть из этих девайсов, которые будет распространяться в Америке, она будет поставляться сразу с Sign Engine Mode, а у всех остальных уже будет стоять их фирменная разработка ColorOS, которую при помощи штатных средств можно будет перепрошить на Sign Engine Mode. А буквально в один клик с помощью своего рекавери родного, то есть не надо ничего там перепрошивать, просто нажал на кнопку, загрузил Sine Engine Mode. Это мы, а... кстати,
1: так вот на днях сделали с Толиковским.
0: Да, но 4, это, не совсем, это все равно не совсем Не,
1: я понял, это друг, другая, через другие средства, да. Но... Через
0: телефон просто все будет делаться. Но да, но конкретно по, факту, по
1: да. факту очень интересно, очень удобно они это реализовали, как минимум для Nexus сейчас. А ну, или... Для
0: Nexus и поддерживаемых устройств. У нас есть на ну, да. сайте, вы можете посмотреть, как работает этот One Click Installer, так называемый, то есть вы подключаете к Windows компьютерам, свой телефон, загружаете программку на телефон, следуйте там правила, ну, он говорит вам включить отладку, включите то, теперь идите в Windows программу, нажмите там на «Ок», OK, начинается загрузка, он автоматически сам разблокирует загрузчик. Uh, опять же, я говорю, это на поддерживаемых устройств На Nexus это происход- происходит После чего прошивает вам мод, Догружает все там Google гу- Apps И, в общем-то, от вас Больше ничего не требуется Это еще один шаг к упрощению И распространению Своей прошивки Но и сама прошивка в скором времени будет Или уже, я, честно говоря, сейчас просто пользуюсь Другими аппаратами, под которые нет мода, Поэтому не могу точно сказать Ну, точнее, как он есть, но не нужен Так скажем и там будет две ветки, Community Edition и Pro Edition. А Community Edition — это, по сути, такой же мод, который есть сейчас, которому мы привыкли и которым мы пользуемся. То есть там есть Root, там есть э, Google Apps с отдельным пакетом и все такое прочее. И она будет развиваться, ну, обновляться каждый день, те же самые ночнушки, время от времени стабильные билды, которые там выходят ну, совершенно не без какого-то заданных рамок, то есть он может выйти там раз в месяц, а может потом не выходить полгода или год. И будет Pro Edition. Pro Edition это как раз та версия, которая предназначена в первую очередь для предустановки на устройство какие-то смартфоны, но в том числе и вы можете ее ставить. Это оттестированные версии, это так называемый Stable Edition. Они будут обновляться раз то ли в месяц, то ли в неделю. В них не будет рута по умолчанию, то есть, чтобы получить рут, вам надо будет сделать примерно то же самое, как это реализовано в интернациональных аппаратах от Meizu Вам надо будет нажать на кнопочку, типа, он спросит у вас, вы хотите рут, вы потеряете свои данные Ты такой, типа, да, он загрузит пакет из интернета, установит его сам, и тогда у вас появится рут Ну и там не будет очень много всего из того что сейчас есть CyanogenMod к тому, чему все привыкли и за что его, в общем-то, любят, потому что это не удовлетворяет требованиям Google для того, чтобы можно было использовать их приложения предустановленными. Вот такие вот пироги. То есть CyanogenMod в ближайшее время ждет, скажем так, раздвоение личности, причем одно из них с одной стороны круто, он будет на аппаратах, там, это хорошее время работы, быстро, быстро работает, мало количество потребляем оперативной памяти и так далее. С другой стороны, это будет совсем уже не тот CyanogenMod, который мы любим и к которому мы привыкли. И если говорить про CyanogenMod, то когда только Project здесь запустили, то в одной из статей я писал, что... Может быть, они свой смартфон представят, потому что там на видео появлялись кусочки, которые были непонятный девайс. И сейчас появилась информация инсайдерская на GSM Arena, что да, они планируют выпустить свой девайс. Его будет производить э, китайская компания. На данный момент не совсем известно какая, но говорят, что возможно это Guni. Вот. У него будет 4 процессор ядерный процессор с 2,5 ГГц Snapdragon 8974 AC То есть самый-самый-самый новый, то есть даже не, ну, мощнее, чем Nexus 5 вот. И Это, в принципе, логичный шаг на самом деле для компании, которая производит хорошее программное обеспечение Ведь именно по такому пути пошла китайская компания Xiaomi да, Которая сначала делала MIUI, а потом, когда заработала большую фанатскую базу комьюнити вокруг нее, они начали делать свои смартфоны. А здесь же ну, они будут их делать не сами, для них это будет производить другая китайская контора, но, тем не менее, имейте в виду, что в скором времени, возможно, появится третий Nexus. <laughs> Почему третий? Потому что есть Nexus от Google, есть Nexus от Xiaomi под их MIUI, и, и теперь еще вот будет Nexus своеобразный от SignEgenMod Почему я говорю Nexus? Потому что они поддерживаются долгое количество времени, они обновляются, причем они поддерживаются даже дольше, чем Nexus на самом деле Nexus поддерживается 18 месяцев а эти поддерживаются гораздо дольше аппараты Вот Это, наверное, все темы, которые я хотел бы сегодня осветить Да, я думаю, что можно переходить к вопросам, которые вы нам задали с хэштегом KedraCast. Кстати, вот Небольшой нюанс по хэштегу кедракас Вот, ребят, когда вы читаете наши посты в Твиттере, задавайте вопросы с хэштегом: Мне пишут почему-то люди в личку, э, пишут мне меншина, без него. Я не буду принципиально отвечать на такие вопросы. Ну, уважайте, пожалуйста, наш труд. То есть я не хочу прыгать по вкладкам там, вычитывать. У меня же не только. Ваши вопросы в машина приходят, там там еще и обсуждения различные происходят, поэтому такое. Вот э, первый вопрос идет от Андрея Reason90, он спрашивает, где выгоднее всего купить Moto X? Я-маркет выдает только магазин iCult и то по нереальной цене. да, покупать по цене, которая предлагает его iCult, это кощунство, это глупо. Его не просто купить, где бы то ни было, но наиболее адекватные варианты — это приобретение его из-за рубежа с доставкой через посредника. Меня спрашивает, Андрей, расскажи про Pushbullet, что это и зачем это. Pushbullet — это очень удобная программа, которая позволяет обмениваться какими-либо данными с при... ну, между вашим смартфоном и компьютером как обычно происходит, скажем, передача каких-либо данных. Ну вот, скажем, вы скачали приложение на компьютер, APK файл, да, там, я не знаю, новую Google Play версию, вам надо его теперь установить на телефон. Что вы делаете? Вы либо идете, берете смартфон в руки, переходите по ссылке, скачиваете, устанавливаете, да, либо вы закидываете его в Dropbox, заходите со смартфона в Dropbox, скачиваете, устанавливаете. Но есть специализированный софт, который позволяет пушить, Приложения, ссылки, текст, страницы, еще что-то. Прямиком с компьютера на смартфон. Вот Pushbullet это именно такая софтина. То есть просто кликом ну, вы устанавливаете расширение в браузер, в Chrome, если быть конкретнее. Именно в случае с Pushbullet. По-моему, для других их нет у них расширений. Вот Я прямо сейчас нажимаю на кнопку, и у меня появляются варианты «Отправить на» ряд девайсов, которые у меня подключены к моей учетке, а, ссылка, записка, адрес, лист или файл. А, я выбираю любой из них, выбираю, что хочу отправить, и он сразу же появляется у меня на смартфоне. Не, оби- не нужно Wi-Fi сеть для этого, то есть используется просто Connect, они коннектся через ваш Google аккаунт. И еще у него появилось такое нововведение, что теперь он показывает уведомления со смартфона, которые вам приходит в всплывающих окошках в Chrome. Это вы сами можете вольно выбирать, какие приложения, уведомления, каких приложений вы хотите видеть. То есть это может быть Twitter, это может быть установленное приложение в Google Play, обновившееся там. На самом деле любое приложение можно назвать, в том числе системное. он отображает все из них, и root для этого не требуется. А... Что еще у нас там есть из вопросов? Как заказать Moto G? Как лучше это сделать? Будет ли материал с подробным новым? Короче, ребят, в отличие от Moto X, Moto G будет распространяться в большем количестве стран. И уже открыт предзаказ в европейских странах, в том числе на Клов UK. То есть заплатив евро, это, конечно, больше, чем доллары. Но вы можете его заказать уже прямиком к вам, без всяких посредников, через Клов, допустим. Или же можете подождать, потому что появились слухи, что у канадского оператора... как он там называется там Сейчас я попробую быстро найти эту новость Нет, не найду Короче, у какого-то кан- канадский оператор Открыл предзаказы И обещает, что у него появится версия на 8 и 16 гигабайт Уже в этом месяце А Канада, это, соответственно, доллары и, соответственно, дешевле Но там вам придется воспользоваться услугами посредников, Поэтому нужно хорошо посчитать, где вы выиграете по деньгам На данный момент я не могу вам ответить Будет ли мануал поэтому, но ну, я не знаю Если Саша сделает, то пожалуйста Из посредников я могу посоветовать вам Как уже говорил ранее, это Fishes fast Шопфанс, пандеролик Когда выйдет 4.4 на Assign Engine Mode а, Ребята, которые разрабатывают Assign Engine Mode Они сказали, что они приступили к его разработке Но пока что все это происходит в не очень быстром темпе Потому что они хотят сделать качество превыше скорости Поэтому не стоит ожидать, что стабильные билды, которые хорошо работают, появятся в ближайшее время Сейчас пока что какие-то альфы и так далее Андрей, чем закончился опыт знакомства с Linux? А, это забавная история. У меня ну, был загруженный график, у меня не было времени разбираться с Linux. И потом у меня, у меня побился жесткий диск. Местами SSD диск. SSD диск отказался жить. Точнее как. В общем, были проблемы. Я его обновил. Сейчас Linux у меня не установлен. Но я собираюсь его поставить в ближайшее время и продолжить На зимних праздниках Которые будут ознакомления И статья, да, она будет Стоит ли ждать от вас обзор PlayStation 4? Сложно сказать, потому что, ну, во-первых, я не специализируюсь на консолях От меня, я могу сказать, что, скорее всего, нет, не стоит Тем более, что мой предзаказ на консоль пришлось отменить Потому что у Amazon сделано, ну... Так сделана система предзаказов, что вы оплачиваете только по факту отправления. То есть я сделал оформил предзаказ только когда он открылся, там, несколько месяцев назад. И на тот момент у меня были деньги на карточке, чтобы оплатить. Сейчас у меня мне пришлось снять там из-за поездки да, в... на кедры этап, не кедры этап, теперь 2D этап, как он называется, 2D митап. У меня не хватило там буквально нескольких ä, пары тысяч рублей на карточке, но мне лень их кидать, и оплата, соответственно, не прошла. Вот сейчас ее пытались вчера списать деньги, и сегодня пытались. Я решил, что потом доложу. Ну, когда там, там количество денег на карточке возрастет, тогда только я ее себе отправлю, поэтому будет уже только в следующем месяце. Mm-hmm. Есть ли вопросы на какие-то ты хочешь ответить?
1: Сейчас поищем. Я, во всяком случае, здесь видел вопрос... Что делать человеку, у которого iPad mini с как он может обновиться до iOS 7? Я не знаю, часто ли вообще спрашивают о подобном, но по сути все просто. Достаточно подключиться к iTunes, нажать «восстановить», он выкачает самую свежую прошивку и будет обновляться. Но единственное, человек при этом потеряет jailbreak, и в принципе будет хорошо, если он его потеряет, потому что jailbreak приводит иногда к необратимому.
0: А почему в, только на Nexus 5 доступен Google Experience Launcher? Ради ли продаж это сделано? Нет, это сделано не ради продаж, просто Google собирается протестировать отношения пользователей именно на Nexus, как они отнесутся к глубокой интеграции Google Now с лаунчером. По сути, весь лаунчер это просто Google Search, очень расширенное по функциональности приложения Google Поиск. И если его примут, успешно, то произойдет обновление в Google Play и его получат все. То есть его уже все, в принципе, получили с недавним обновлением Google Now, да, но нужно еще установить отдельный пакетик, чтобы он активировался. А если же они решат, что его надо сделать основным, потому что пока что он не идет по умолчанию в Android 4.4, если кто не знает. А если они решат, что его надо сделать основным, то вот этот отдельно устанавливаем пакет, который разведали на Android Police. То он будет добавлен просто в билд в какую-то из версий Google Search Google поиска, и вы его получите. Но не факт, что это будет возможно, от него откажется, хотя я сомневаюсь, потому что работа была проведена определенно серьезная. Когда Android избавится от позорных на экранных стенных кнопок. Зачем они нужны вообще аж целых три кнопки? А Android не избавится от них, я уверен, практически совершенно точно, потому что они появились уже давно. это скажем так, направление, в котором хочет, чтобы двигались смартфоны, Android-смартфоны Google, как их видит, и он их пропагандирует перед сенсорными или же вообще механическими клавишами. Но вряд ли такое произойдет. Почему в android такой тормознутый нативный браузер, который не позволяет разработать HTML5 приложение? Я не могу вам ответить на этот вопрос, так как не являюсь разработчиком. Тем не менее, по своему опыту я могу сказать, что он вообще не тормозит на Xiaomi Mi 2S, и практически ну, идеально работает на той же Moto X, поэтому понятно, что на дешевых аппаратах, или там не самых дешевых, но не самых производительных, не самых быстрых, он может быть работает плохо, но что есть, то есть когда будет ли полный обзор Moto X. Да, он будет уже на следующей неделе, причем он будет весьма и весьма необычный. Я, по крайней мере, такого не видел нигде. И в том числе на кедре. Я не говорю, что это уникальный прецедент, да, такой в, скажем так, IT-журналистике онлайновой. Но лично я так не. Что-то похожее, да, но не совсем. Недавно на Android Police было... Ну, что-то около того Но все равно не то я Не такое пытался... крутое, как
1: будет я Ну Я не могу нравится.
0: сказать, что это крутое Я могу сказать, что это будет необычный обзор И, ну Я надеюсь, что все получится воплотить жизнь Так, как я это хотел бы Потому что аппарат интересный И ну, Если приживется, то, наверное, буду Применять это и в последующих своих обзорах Я не могу сказать за всю нашу команду Но было бы хорошо, если бы и Остальные тоже начали так делать Михаил Кириллов спрашивает, когда люди, считающие себя гиками, научатся выставлять хотя бы уровень звука в подкастах? Мы не научимся выставлять звук в подкастах. Я думаю, что вам стоит смотреть чужие подкасты и слушать чужие подкасты. Потому что, ну, вот такие вот дела. А гиками вообще, что такое гик? Но я, например, себя гиком не считаю. Гик это... Я не отношусь к гиком Не потому, что я там презираю или еще чего-то Нет, просто моих знаний не хватает Для этого И если ознакомиться с изначальным Отзначением этого термина Да, этого термина То гик это просто натура чем-либо. Если смотреть с такой позиции, то да, я, наверное, гик там во многих сферах жизни, аспектах. Но если смотреть на тему именно вот компьютерной, то я далеко не гик. и Никогда им не был и навряд ли буду. Потому что, как я уже сказал, знаний совсем недостаточно. По-моему, это все вопросы. У нас
1: тут еще... Пропустил вопросик, он был самый-самый первый. Расскажите, пожалуйста, про покупку так называемых рефербишет техники. А, да, Если у вас такой опыт, и стоит ли рисковать? У тебя ну, есть у тебя... опыт покупки рефербишета?
0: Нет, у меня нет покупки, я этому, честно говоря, не доверяю. То и... Ну, то есть вообще, что такое рефербишт? Это некогда бракованный девайс, который был отремонтирован на, ну, производителем. То есть не где-то там, а именно пересобран производителем. Он сейчас хорошо работает и так далее. И, собственно, его продают по более дешевой цене. Даже не они, а магазины. Я такому не очень доверял, честно говоря, никогда, и всегда стараюсь брать максимально новое устройство. Я несколько раз менялся девайсами, то есть на постоянной основе. Я хотел продать, скажем, у меня был Galaxy Note, но я его обменял на Galaxy Next в свое время, но я очень тщательно подошел к выбору и, в общем-то, взял беспроблемный аппарат, поэтому вообще всему этому я не очень доверяю.
1: У меня был опыт покупки у техники, но это, наверное, немножко не то, да? Там все-таки ты знаешь, что у тебя там все работает. Вот. По большому счету у нас в Украине я бы не пошел, наверное, на покупку рефербешта, потому что гарантия, которую я получу от магазина, это ну, сомнительная гарантия очень часто. Ну, во всяком случае, для меня лично. Uh-huh. А вот как раз в Америке, если там взять, например, тот же Apple, э, я просто знаю людей, которые в Америке так поступали, они реально там, ну, можно выиграть 200 долларов. Ну, а 200 долларов как бы на дороге не валяются.
0: Ну, э... да. Нет, за рубежом всем... это все очень развито. Но...
1: Да, при всем при этом, например, Apple заменит там, если это клавиатура и мышь, допустим, с которые идут, они их поменяют, они будут абсолютно новые. Очень приятно в этом плане, да, то есть никто до тебя не свинял мышку. И ну только да. ты можешь это делать. Ну и по большому счету, опять же таки, в случае возникновения, не дай бог, повторной проблемы, тебе будет кому обратиться. И тебе точно знаешь, что ты получишь нормальный сервис. У нас в стране, я вот, в этом плане не уверен.
0: Ну просто у нас это не очень развито, раз на это пошло. И поэтому, наверное, кредит доверия не такой большой ко всему этому. Ну да. За рубежом на тех же Амазонах или их там ну, куча предложений по поводу того, что там это рефербишь, это рефербишь. Или ревербеж. Ну, не суть важно. Вот еще появились два вопроса. Привет, ребята, поздравляю с преодолением рубежа в 100 тысяч подписчиков, когда выкатите обещанный сюрприз. Ты знаешь что-нибудь об этом сюрпризе?
1: Ну, там с ним возникли небольшие сложности, но сюрприз, я думаю, обязательно будет.
0: Я просто, ну, там даже бежать, не знаю, скорее. что будет в этом сюрпризе. Это будет и для меня, в том числе, и сюрприз, поэтому... Вот так вот. Будет ли сравнение в лоб Moto X и Nexus 5? А, для того, чтобы было сравнение в лоб, нужно, чтобы у кого-то из нас были оба девайса Проблема в том, что, ну, наверное, наибольшая вероятность того, что если ее кто-то сделает, то это буду я Но из того, что я уже щупал просто Nexus 5 тоже И, Но на самом деле они, по большому счету, отличаются только версией операционной системы Кстати, 4.4 для Moto X уже будет в ближайшее время Отличаются камерой, ну, размеры там матрица дисплея, но вот именно в плане производительности они практически идентичны, то есть я не знаю, если Nexus 5 и быстрее, то там совсем незначительная разница, причем у него сейчас есть проблемы, про- проблемы с перегревом, точнее, это не столько с нагреванием проблемы, сколько с очень... Э- как называется, агрессивным троттлингом. Троттлинг — это понижение частоты для того, чтобы снизить нагрев. То есть если в обычных смартфонах производители выставляют число что-то типа 70-80, ну, грубо говоря, я, к примеру, говорю градусов, да, после чего начинается искусственное занижение частоты для снижения температуры, то в Nexus 5 это установлено, по-моему, на 50 или 51 градусе, поэтому он практически при любой хотя бы чуть-чуть серьезной нагрузки, допустим, игра там какая-нибудь, начинает сразу тротлить, понижать частоту, и сразу начинаются тормоза в играх. У Moto X как бы такого нет, более того, у Moto X вообще практически не греется. Но как бы так я говорю, что в принципе это очень похожие девайсы, но если Nexus 5 это о характеристиках за Дешево, ну, за меньшую сумму, как мы уже определились, это не столько дешево, сколько просто меньше, чем у других, да, то Moto X это скорее ощущение за дорого. Это вот такая вот фраза, которую я хотел применить в своем обзоре. Надеюсь, что вам понравился сегодняшний 102-й выпуск Кедра Каста, подкаст от сайта Kedra.com. Не знаю, Игорь, ты еще будешь у нас в выпуске?
1: Я, я надеюсь, буду. Я очень вот. на это надеюсь. Тоже это будем надеяться. Мне
0: это вот. Всем спасибо, что смотрели нас. До свидания и до следующей недели.
1: Пока.